1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard sur l'année écoulée pour cette édition de Géopolitique, une année très largement dominée par l'invasion russe de l'Ukraine, commencée le 24 février 2022, à la surprise de bon nombre de pays, exception faite peut-être des états unis qui avaient pris au sérieux les signaux envoyés par Moscou. Destruction massive, villes ravagées et anéanties, carcasses d'immeubles éventrés, les innombrables morts civiles et militaires, les afflux de réfugiés, toute la tragédie d'une guerre comme d'autres pays la connaissent. On pense bien sûr à la Syrie ou à ces autres conflits pour lesquels l'année 2022 n'a pas apporté de solution. La résistance du peuple ukrainien a été saluée à de multiples occasions et continue de l'être alors que la Russie à la peine dans le Donbass se concentre désormais sur les infrastructures du pays, eau, électricité, violant le droit international humanitaire pour briser la volonté de résistance du peuple ukrainien. » La Russie est-elle en train de perdre la guerre Cette guerre d'Ukraine risque-t-elle d'irradier sur la planète tout entière Face à l'impasse actuelle, faut-il créer un processus de sortie Que signifie la guerre d'Ukraine pour l'Europe Peut-on parler d'accélération d'une prise de conscience géopolitique des Européens qui augmentent leur budget militaire mais ont du mal à surmonter leurs différences quant à la relation souhaitable et souhaitée avec les états unis Regard sur notre monde, de plus en plus fragmenté face à de nouveaux défis, avec nos invités. Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Son dernier ouvrage, Europe, changer ou périr, paru chez Thaïlandier. Bonjour. Bonjour. Michel Duclos, ancien ambassadeur conseiller spécial à l'Institut Montagnier, essayiste, auteur de La France dans le bouleversement du monde aux éditions de l'Observatoire et d'un article Comment la Russie a perdu l'Occident dans la revue Commentaire. Bonjour. Bonjour. Et Bertrand Badi, politiste, spécialiste des relations internationales, professeur émérite des universités à Sciences Po, co-directeur avec Dominique Vidal de l'ouvrage collectif intitulé « Le monde ne sera plus comme avant » aux éditions « Les liens qui libèrent » et auteur d'un livre plus personnel « Vivre deux cultures, comment peut-on être franco-persant persan aux éditions Odile Jacob. Bonjour. Bonjour. 2022 année du retour de la guerre en Europe et des destructions qui l'accompagnent, dévastation et terreur, un choc radical pour le vieux continent qui découvre la brutalité de la Russie et le mépris du droit international. Quel est votre sentiment et votre analyse à chacun en cette fin d'année sur cette guerre en Ukraine Nicole Niesoto. Alors d'abord pour aller
0: à l'essentiel, je pense que la Russie va perdre la guerre, mais qu'elle va détruire l'Ukraine. Et que ça, c'est un défi pour les Européens. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un vainqueur et un vaincu. Il faut aussi prendre en compte ce paradoxe et qu'un vaincu peut être parfaitement destructeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je retiens, c'est que l'Union européenne, face à cette guerre, euh, subit trois chocs extrêmement profonds. Il y a d'abord un choc philosophique, L'Union européenne, après cette guerre, ne sera plus comme avant. Pourquoi Parce que toute sa conception du monde, tous ses principes sur lesquels elle reposait depuis, bah depuis 1956, depuis les traités de Rome, à savoir que le commerce adoucit les mœurs, que l'interdépendance économique est un facteur de rapprochement entre les pays et entre les sociétés, que la géopolitique est une invention préhistorique sur laquelle les États s'arc-boutent, mais qui est complètement dépassée par la solidarité commerciale, l'intégration économique et monétaire. Toute cette philosophie fondée sur le primat du commerce par rapport à la force, tout cela s'effondre, s'est effondré le 24 février. Donc ça, c'est un premier choc qui est majeur et dont on ne voit pas encore toutes les conséquences. C'est-à-dire qu'il faut réinventer un modèle européen. Le deuxième choc, c'est bien sûr un choc géopolitique, c'est-à-dire de s'apercevoir que la guerre est possible, je veux dire la grande guerre est possible sur le continent européen de la part d'un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui est une puissance nucléaire, qui était un pays garant de la sécurité de l'Ukraine depuis l'indépendance de ce pays, et de s'apercevoir qu'elle est totalement impréparée à affronter une guerre classique, conventionnelle, une guerre de haute intensité sur le continent européen. Donc là, le choc géopolitique, et l'Union est passée très vite à une économie de guerre, à une militarisation de l'ensemble de ses politiques, enfin des politiques des États membres. Et le troisième choc, c'est un choc institutionnel, parce que... Finalement, quand on regarde les évolutions de l'Union européenne aujourd'hui, elle est dans un état d'exception systématique. L'Europe vit dans un état d'exception. Alors exception par rapport aux règles du pacte de stabilité, c'est-à-dire les règles d'or du fonctionnement de la zone euro. Tout cela est suspendu jusqu'en décembre 2003. Donc les États peuvent dépenser son compter. Exception sur le plan d'élargissement. On a admis l'Ukraine comme pays candidat en peut-être deux mois, alors que d'habitude il faut dix ans. Exception sur le plan institutionnel. On était parti dans une grande réforme institutionnelle. La conférence sur l'avenir de l'Europe, tout ça est mis euh, entre parenthèses. Maintenant, c'est la grande Europe la des 40 et donc voilà ma première idée c'est de dire l'Europe aujourd'hui est la première, non peut-être victime, mais en tout cas, est l'ensemble politique qui est le plus déséquilibré par la guerre en
1: Ukraine. On développera bien sûr les questions liées à l'Europe, mais on en reste pour l'instant à la guerre en Ukraine. Nicole Nizoto euh, déclarait à l'instant que la Russie allait perdre la guerre, mais qu'elle allait détruire l'Ukraine. Michel Duclos, Bertrand Badi, votre position à vous, votre analyse Michel ouais. Duclos
2: je serais prudent sur l'idée que la Russie est en train de perdre la guerre. Je le crois, hein, franchement, et, et je le souhaite. Parce que je pense que c'est l'intérêt stratégique fondamental des Européens que cette agression ne l'emporte pas. Mais il faut bien s'entendre sur ce qu'on entend par euh, « gagner ou perdre ». La Russie mène une guerre sur deux fronts. Le front ukrainien, donc contre l'Europe, mais un front plus large qui est de changer l'ordre du monde. Et elle essaie de renverser la table qui avait été établie par les, les puissances euh, qui avaient remporté la Seconde Guerre mondiale et ensuite euh, réaffirmée après la fin de la Guerre froide. Et sur ce terrain-là, ce n'est pas complètement euh, exclu qu'elle marque des points. Et à travers euh, la vraie blessure euh, spirituelle que représente pour l'Europe cette guerre, comme l'a noté... Mmh. Euh, Nicolas et sur laquelle il faut insister, hein, c'est clair. Il y a autre chose qui se joue, qui est euh, l'organisation euh, du Sud global, euh, de l'Ouest, euh, de l'Est, euh, qui les cartes sont rebattues. On, on y reviendra, oui. euh, évidemment. Et derrière ça, je vois deux enjeux importants. Le premier enjeu, c'est l'éloignement à l'égard des principes de la Charte des Nations Unies et du principe de non-agression particulier d'une grande partie de la communauté internationale, qui ne date pas d'aujourd'hui, mmh. qui date probablement de la guerre en Irak, mais qui, là, se manifeste d'une manière particulièrement spectaculaire. Et si vous voulez, beaucoup de gens écrivent sur le thème du divorce euh, émotionnel entre le Sud et l'Ouest, le fait que les pays du Sud euh, font apparaître tout leur ressentiment à l'égard des anciennes puissances coloniales. Tout ça est vrai, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que ce sentiment... Se traduit par le fait que aujourd'hui, bah, agresser ou pas agresser, c'est pas si grave que ça puisque les autres l'ont déjà fait et donc on entre dans une ère complètement transactionnelle, si vous voulez.
1: On, on a l'air des choses qu'on ne devrait pas tolérer. C'est cela que j'entends. Ce voilà, que dis, voilà, toi, on s'est
2: habitué à, euh, à ce que les les principes fondateurs de la charte euh, soient piétinés. Alors, euh, il faut être très nuancé hein, parce que quand même un grand nombre de pays ont quand même condamné mmh. euh, l'agression russe. Mais il la condamne sans en tirer des conséquences pratiques. Mmh. C'est ça qui est important. Et puis alors le deuxième point dans cet ordre d'idées, c'est euh, la montée en puissance des... Et ce qu'on peut appeler, certains appellent les puissances euh, moyennes. Pour ma part, j'utilise l'expression, euh, les puissances moyennes désinhibées, mmh. puisque c'est frappant de voir que l'Inde, euh, la Turquie, euh, l'Arabie Saoudite finalement, euh, sont les bénéficiaires euh, principaux de cette crise. Elles ont atteint un niveau tel de, de poids économique qu'elles peuvent se permettre de, de continuer euh, leurs lien avec euh, la Russie sans que les Occidentaux soient en mesure d'exercer de, des pressions très fortes sur elles. Et sur un plan politique même, elles jouent un rôle, qui est d'ailleurs plutôt euh, positif dans le cas de l'Inde, euh, ou même de la Turquie, qui, qui a pu jouer un rôle de médiateur euh, euh, important, mais on, on voit là l'arrivée sur la, le devant de la scène d'un certain nombre de, de puissances euh, dites euh, moyennes.
1: On approfondira dans l'émission de demain. Euh, Bertrand Badi votre analyse aussi, votre sentiment euh, sur mmh. cette euh, guerre russe en Ukraine, et finalement j'ai aussi cette relance euh, que m'a inspiré Michel Duclos. Poutine pouvait-il imaginer qu'en entrant en Ukraine, il allait euh, renverser la table comme il le fait
3: bah, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. D'abord, renverser la table. Hein. Où est la table Elle est très grande hein, chez Poutine, la table. Rappelez-vous les images euh, qu'on nous a montrées. Euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'en histoire, il n'y a pas de point final. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire euh, « ben bah voilà, c'est terminé, le match est terminé pour parler euh, le langage euh, d'aujourd'hui euh, ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En revanche... Si on regarde, si on fait un premier bilan de ce qui s'est passé entre le 24 février dernier et aujourd'hui, euh, Poutine a déjà perdu trois fois, a déjà perdu trois fois. C'est-à-dire, euh, rappelez-vous l'ambiance de fin février début mars, c'est euh, il faut évacuer Kiev. Et d'ailleurs, il y avait des files de voitures qui quittaient la capitale ukrainienne parce que l'armée russe va arriver demain, après-demain ou la semaine prochaine. Bon, cette guerre de conquête, elle n'a pas eu lieu. Et c'est très important, parce que en contrepoint de certains, euh, certaines affirmations de tout à l'heure, je dirais qu'une nouvelle fois, la puissance a été vaincue. C'est le plus faible qui l'a emporté, ou en tous les cas, qui a su contenir, à la surprise générale, le plus puissant. Et c'est toujours comme ça que ça se passe depuis 1945. Ça s'est passé comme ça au Vietnam, c'est passé comme ça dans les guerres de décolonisation, c'est passé comme ça en Afghanistan, ça s'est passé comme ça en Irak, en Syrie, etc. Le deuxième euh, élément qu'il faut avoir bien en tête, c'est que Poutine a perdu une seconde fois en montrant à la face du monde que son armée n'était pas celle que l'on imaginait. Ce qui, dans un monde où la crédibilité internationale est un facteur, un paramètre important, est une catastrophe. L'image de cette superpuissance militaire est écornée pour un bon moment, ne serait-ce que même dans l'organisation de la chaîne du commandement, des conditions de mobilisation, tout un tas de choses que l'on ne pouvait pas imaginer. Puis il a perdu une troisième guerre, qui est cette guerre sociale qu'il a voulu mener en réplique à la résistance du peuple ukrainien, cette espèce de terrorisation sociale euh, à coups de massacres, à coups de bombardements, de jets de missiles, qui n'avaient aucune valeur stratégique sur le plan strictement militaire, mais une valeur de dissuasion sur la société il l'a perdu parce que le peuple ukrainien est toujours debout Bon, ça c'est quand même beaucoup alors je suis tout à fait d'accord avec Michel Duclos pour autant il y a d'autres épisodes le feuilleton des relations internationales est un feuilleton éternel avec des relances qui risquent d'intervenir et qui déjà interviennent mais c'est là je me permettrais d'aller hein, de pousser le bouchon un peu plus que ne l'a fait Michel Duclos ce qui m'apparaît décisif, c'est qu'avec cette guerre, et contrairement à ce que certains se sont précipités à dire, on assiste à la mort des vieilles alliances. Euh, on nous a expliqué que c'est la renaissance de l'OTAN. Pas du tout. L'OTAN est plus divisée que jamais. On peut, si vous voulez, revenir sur mmh. ce point, parce qu'il il il implique un certain nombre de précisions. Et puis, parce que, on voit naître partout dans le monde euh, ce que j'appellerais une forme nouvelle de diplomatie, qui est la diplomatie de l'Union Libre, qui succède à la diplomatie du mariage institutionnalisé. C'est-à-dire, on voit euh, euh, des euh, acteurs qui ne s'entendent nullement entre eux, qui ont des intérêts absolument divergents, comme disait l'ancienne école des relations internationales, les fameux intérêts nationaux, et qui pourtant euh, montent des coups ensemble. Erdogan, Poutine. Euh, Poutine, euh, euh, le roi euh, d'Arabie Saoudite, le président des Émirats Arabes Unis, euh, voire le Premier ministre israélien. Tout un tas de choses qui sont en train d'accoucher d'un nouveau membre, d'un nouveau monde, d'accoucher d'un nouveau style de relations internationales où la fluidité euh, des diplomaties remplace le statisme qui correspondait au temps révolu, des blocs, de la bipolarité, d'un monde structuré où, effectivement, les alliances étaient obligatoires dans tous les sens du terme. Maintenant, on entre dans un jeu de fluidité. Moi, ce qui me navre, qui m'ennuie, c'est que ça peut être une revanche de Poutine. Il a déjà, d'ailleurs, réussi à marquer quelques points grâce à cette fluidité sur le plan pétrolier, sur le plan de son voisinage caucasien, etc., et nous, nous ne savons pas faire ça, parce que nous n'avons jamais su parler à d'autres que nous-mêmes. Nous sommes toujours euh, murés dans l'entre-soi. Il y a l'Europe et ce qu'on appelait, quand j'ai été étudiant, il n'y a pas si longtemps, hein, euh, qu'on appelait la périphérie. Euh, et bien maintenant, la périphérie, c'est fini c'est-à-dire, je rejoins ce que disait Michel Duclos. La périphérie, elle commence à s'ériger en pivot d'un ordre mondial. Et ce pivot, nous, Européens, nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas, nous ne savons pas parler avec lui, nous ne savons pas nous entendre avec lui. Alors que Poutine, plus cynique et plus direct, eh bien, lui ne s'en prive pas. Et ça, c'est dangereux, parce que ça peut être effectivement une revanche du dictateur du Kremlin.
1: Alors, je sais que vous souhaitez réagir, Nicole Niesoto oui, un, un mot
0: aussi pour, pour nuancer peut-être ce qu'a dit euh, Michel Duclos. Premièrement, je, je, je crois que c'est important de noter que la guerre en Ukraine reste une guerre limitée, une guerre locale, et qu'elle a en revanche des dimensions complètement mondiales, au moins dans deux sujets, sur le plan de l'énergie, premièrement, et sur le plan de la, la crise alimentaire mondiale. C'est-à-dire même des pays africains qui considèrent la guerre en Ukraine comme une affaire entre Européens sont quand même les premiers à en subir les conséquences. Ça, c'est un, un des points. Mais le deuxième point sur la mondialisation, entre guillemets, de cette guerre locale, c'est la solitude de l'Occident. Ce mmh. que montre cette guerre, mmh. c'est que nous, occidentaux, bah, nous sommes très peu nombreux et que nous ne sommes euh, pas si influents que ça. Ce que rejoint un peu ce que disait euh, euh, Bertrand badi euh, quand on voit qu'une quarantaine de pays n'ont ni condamné ni euh, approuvé la guerre, ça ne veut pas dire, comme le dit la Diplomatie américaine ou la rhétorique américaine qui les appelle des pays self-fencing country, des pays attentistes. Mm. Ça ne veut pas dire qu'ils attendent de voir, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de choisir une une position et qu'on est alors. Moi, j'appelle pas ça l'union libre, mais dans une espèce d'opportunisme stratégique euh, et autrement dit d'une victoire totale des nationalismes dans ce nouveau système international et ça, je crois que que c'est très important. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'Occident marginalisé, enfin, du moins un peu solitaire sur cette guerre, euh, est en train de perdre, entre guillemets, la bataille de l'influence mondiale Non. Mais parce qu'il faut distinguer dans l'Occident la puissance américaine et les autres. Je trouve que cette guerre est au contraire un, un, un sursaut de la puissance américaine et peut-être un affaiblissement de la puissance européenne.
2: Michel Duclos. Oui, je, je suis aussi fasciné par... Euh... L'incertitude dans laquelle nous nous trouvons. Parce que certes, c'est le plus faible qui, qui, qui résiste et qui peut l'emporter. Mais c'est le plus faible soutenu par le plus fort. Et en Syrie...
3: Dans la décolonisation, c'était comme ça
2: Non, mais en, en Ukraine. En Ukraine, Bertrand. En Ukraine, ce qui a fait la différence, c'est la supériorité technique des armements occidentaux transférés euh, aux, aux vaillants soldats et à la vaillante armée ukrainienne. Et c'est, pardon, euh, les sanctions américaines, l'hégémonie du dollar, la domination des circuits euh, financiers. Et donc, et c'est vrai qu'on assiste à cette émergence politique et plus que politique d'un monde qui n'est pas le monde occidental. Mais on assiste aussi, malgré tout, à la réaffirmation de la puissance occidentale et naturellement. Il y a des différences entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe est blessée spirituellement. Les États-Unis, au contraire, sont plutôt renforcés. Mais tout cela, ça, il y a des hauts et des bas. Ça ne va pas forcément euh, euh, durer. Mais l'essentiel, c'est quand même que l'Occident a fait une démonstration de, de sa force dans cette affaire. Et pour moi, euh, le, le fond de, de cette affaire, c'est ce que j'écris ici ou là, c'est euh, l'Occident fait une démonstration de force, il ne faut pas qu'il se fasse d'illusions, c'est un répit. Ça ne veut pas dire qu'il est redevenu euh, dominant et, et il faut qu'il profite des, de ce répit pour effectivement rétablir euh, une vraie coopération avec le sud global.
1: Bertrand Badi, je vous propose de réagir en 30 secondes et je vous redonnerai la parole dans la deuxième partie de l'émission après le journal.
2: Oui,
3: moi je pense qu'il y a quand même un fait structurant depuis 1945, c'est toujours le faible qui gagne. Et ça, il est temps de se demander pourquoi. Quant à aujourd'hui en Ukraine, je ne suis pas sûr que l'exception soit si forte, parce que bien sûr, il y a eu l'effet armement et livraison d'armes par l'Occident, mais il y a surtout cette incroyable résistance sociale ukrainienne qu'il faut regarder en face, parce que ça, c'est un paramètre nouveau, en tous les cas, en Europe.
1: On vous retrouve, Bertrand badi avec Michel Duclos et Nicole Niesoto après le journal. À tout de suite. regard sur l'année écoulée, les conséquences de la guerre d'Ukraine. Nous retrouvons nos invités. Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Son dernier ouvrage, Europe, changée ou périr chez Talandier. Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et essayiste, auteur de La France dans le bouleversement du monde, aux éditions de l'Observatoire et de Comment la Russie a perdu l'Occident dans un article paru dans la revue Commentaire. Bertrand Bailly politiste, spécialiste des relations internationales, professeur émérite des universités à Sciences Po, Directeur avec Dominique Vidal de l'ouvrage collectif intitulé « Le monde ne sera plus comme avant » aux éditions Les liens qui libèrent » et auteur d'un livre plus personnel, « Vivre de culture, comment peut-on être franco-persan » aux éditions d'Ile Jacob. Bertrand Badi je vous ai interrompu pour laisser la place au journal. Nous évoquions l'idée... alors L'une est mise par Nicole Nisotto, où on assiste actuellement à un sursaut de la puissance américaine. Michel Duclos parlait de la réaffirmation de la puissance occidentale. Et vous disiez que depuis la guerre de 1945, finalement, c'est toujours le faible qui gagne.
3: Oui, alors ça, c'est déjà un fait structurant de notre histoire contemporaine, sur lequel on ne s'est pas suffisamment interrogé. Mais lorsque l'on parle de puissance, évidemment... Dans mon esprit, la puissance n'a pas disparu, ce qui d'ailleurs ne faudrait absolument rien dire. Ce qui est intéressant, et le conflit ukrainien peut nous aider, c'est de comprendre la mutation de la puissance. D'abord, la puissance a de plus en plus à faire face, non pas à une autre puissance et une autre armée, mais à des résistances sociales. Et on sait ce que le canon vaut face au canon, on ne sait pas bien ce que le canon vaut face aux sociétés. Ce qui, en d'autres termes, veut dire quelque chose d'extrêmement important, c'est que la guerre de conquête aujourd'hui est devenue presque impossible. Je dis presque parce qu'il y a toujours ces sursauts, mais les guerres de conquête sont largement mises en échec, et ce qui nous a appris cette page nouvelle de l'histoire, c'est ce grand chapitre encore tabou et mal étudié qu'est la décolonisation. Mmh qui est la contre-conquête, en quelque sorte, ou la reconquête. Donc ça, c'est un changement profond. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une mutation de la puissance Ça veut dire d'abord, et ça c'est un point très important ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, la part de plus en plus importante jouée par la puissance technologique Notamment la manière dont les renseignements sont relayés et, ce qui est intéressant de noter, relayés de plus en plus par des satellites qui sont lancés par des acteurs privés et qui renseignent des acteurs privés. C'est-à-dire un orteil de plus de la société dans ces conflits qui étaient le lieu clos de l'affrontement unique et exclusif des États. Mais ça veut dire quelque chose de probablement plus important. C'est-à-dire que maintenant, si on veut régénérer la puissance et la mettre à l'aune de la mondialisation, il faut complètement la réinventer. Et cette réinvention... On a cru trop facilement, et là je rejoins ce qui a été dit, que ce que disait Nicole tout à l'heure, que cette réinvention, bah c'est simplement la puissance économique versus la puissance militaire. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire savoir intégrer les dimensions sociales dans la puissance. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne comprend pas. Pas dans nos sociétés qui ont cinq siècles d'histoire en termes d'équilibre de puissance de géopolitique qui structurait le monde, on a fait cinq siècles d'histoire de relations internationales mmh. qui excluaient l'humain. Mmh. Aujourd'hui, l'humain s'approprient les relations internationales. Je me rappelle d'un ministre des Affaires étrangères français que je ne nommerai pas, qui a dit mais que l'opinion publique se mêle d'affaires internationales, c'est exactement comme si on laissait la famille du malade entrer en salle d'opération. Bah, cette image-là, qui d'ailleurs m'avait beaucoup choqué, c'est fini maintenant. Toute la famille est dans la salle d'opération ukrainienne. Et ça, c'est vraiment l'élément nouveau et qui, d'un certain point de vue, contraint M. Zelensky lui-même. C'est-à-dire, peut-être tout à l'heure, on parlera, entre guillemets, des négociations, je dis entre guillemets parce que ce mot n'a plus grand sens aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que si même M. Zelensky voulait négocier mmh. quoi que ce soit, eh bien, il en serait empêché par sa société. Et c'est ça, la nouvelle image de l'histoire qui mmh. se fait, c'est-à-dire une société qui contraint. Alors, il reste encore un mot que la puissance, effectivement, garde intacte sa capacité de destruction. C'est-à-dire le puissant peut continuer à détruire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le puissant, il ne parvient plus à construire. Les Russes ont pu détruire la Syrie, ont pu détruire Alep, notamment, j'ai toujours cette image face aux yeux. Ils n'ont rien reconstruit du tout, et certainement pas un nouveau système politique qui serait entre les mains harmonieuses de la dynastie des Assad. Mmh. Voilà, c'est ça ce qu'est la puissance aujourd'hui.
1: Alors, il y a un pays qui, évidemment, observe cette guerre en Ukraine et cette invasion russe de l'Ukraine, c'est la Chine. On y reviendra peut-être dans l'émission de demain. Vous disiez, Bertrand a dit que la guerre de conquête est à peu près impossible. J'aimerais, puisque vous m'avez donné tendu une perche en abordant la question des négociations, qu'on en vienne à comprendre comment sortir vous le disiez euh, au début de l'émission, euh, la Russie va perdre l'Ukraine et détruire l'Ukraine. Quelle porte de sortie possible, Nicole Niesoto, pour ce conflit euh, entamé le 24 février 2022 Alors, bon, évidemment, je vais
0: prendre des risques <rire> en répondant à votre question. Mais comme je suis un universitaire totalement irresponsable, j'assume ces risques. Je crois qu'il faut... Il y aura un jour, j'espère, une fin de guerre. Ça ne veut pas dire qu'on va passer de la guerre à la paix. On peut avoir une phase très très longue de conflits gelés, de trucs intermédiaires, enfin bon bref. Mais en tout cas, la négociation, à mon avis, devrait reposer sur deux principes. Le premier principe, c'est l'intégrité territoriale des États, qui est un des fondements de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire que l'Ukraine doit retrouver dans son intégralité les frontières qu'elle avait avant 2014
1: crime y compris. Frontière de 1991.
0: Voilà. Deuxième principe, il faut avoir un peu de réalisme stratégique, c'est-à-dire cette négociation ne se fera pas avec le Burkina Faso. Elle se fera avec un pays qui s'appelle la Russie, qui est une puissance nucléaire et qui, qu'on le veuille ou non, existera toujours sur le continent européen. Je vais développer dans une seconde ces deux points, mais je voudrais dire que pour moi, il y a un Troisième principe qu'on voit beaucoup avancé par l'ensemble des commentateurs de cette guerre et qui pour moi n'est pas un principe, qui est le fait de dire que les Ukrainiens doivent choisir, doivent choisir le moment, euh, les modalités, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, un principe. Les Ukrainiens choisiront avec les Américains. Je ne crois pas une seconde que les Américains laisseront les Ukrainiens décider tout seuls de savoir s'ils vont faire le, ouvrir une négociation ou pas. Je... Donc pour moi, les deux principes, c'est intégrité territoriale et réelle politique. Intégrité territoriale, ça veut dire, oui, ils doivent retrouver la Crimée déjurée en droit international. Réel politique, oui, il faut négocier quelque chose de spécial en Crimée. Pourquoi Parce que les Russes possèdent une base militaire très importante à Sébastopol et qu'on ne peut pas simplement rayer de la carte le fait que c'est quand même un débouché important de la Russie sur les mers du Sud. À moins que l'objectif soit de carrément rayer de la carte la Russie. Ce qui, je crois, n'est pas du tout réaliste. Et donc... Voilà, moi ça me paraît. Alors quand je dis ça, je sais que je vais être accusé d'être pro-russe, d'être municois, etc., etc. Parce que ça n'est pas le discours officiel qu'on entend aujourd'hui. Et peut-être que le discours officiel a raison, effectivement, de dire que l'Ukraine doit retrouver toutes ses frontières et point final. Moi, je pense qu'on ne peut pas, euh, encore une fois, traiter cette guerre comme si elle avait lieu entre deux pays, euh, j'allais dire banals, de n'importe quel continent. C'est une guerre qui, à mon avis, doit mélanger les principes du droit international et la réalité politique de l'existence de la Russie à nos frontières. Et je crois qu'il n'y a pas de modèle Préalable. On ne peut pas se référer à l'histoire pour dire voilà le modèle d'une négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie. Il va falloir inventer quelque chose. Et dernier point, bien sûr, sur la réelle politique, c'est non seulement le problème de Sébastopol, mais c'est aussi le problème de, euh, des garanties de sécurité à l'Ukraine. Mmh. L'Ukraine ne pourra jamais accepter de reconnaître l'intérêt de la Russie sur cette base de Crimée si, d'un autre côté, l'Occident, ou peut-être d'autres puissances, peut-être quelques puissances du Sud global ne proposent pas à l'Ukraine une structure de sécurité qui soit, comme on dit dans le langage diplomatique, juste et durable. Et donc voilà, je crois que finalement les choses me paraissent simples sur le plan du droit. La Crimée n'appartient pas à la Russie. Complexe sur le plan de la réalité. Et c'est là où on verra si les Occidentaux font preuve d'imagination
2: diplomatique. Michel Duclos. Alors, d'abord, je... Pour être honnête, je ne suis pas certain qu'il y aura une négociation. C'est ce que tout le monde dit, il faut l'espérer. Mais après tout, on peut imaginer que petit à petit, la guerre cesse, faute de combattants ou faute de munitions, qu'elle reprenne ensuite, comme l'a dit Nicole, et qu'il n'y ait jamais à un moment donné une vraie négociation ou un vrai accord. J'imagine un, un autre scénario qu'il faut avoir à l'esprit, qui serait celle d'une nouvelle crise de Cuba si par exemple les ukrainiens étaient en mesure de vraiment prendre la Crimée que Poutine était complètement acculé à ce moment-là il pourrait agiter de nouveau les options nucléaires de façon qui serait perçue en occident comme plus crédible et on peut imaginer qu'à ce moment-là il y a un coup de fil de Biden à Poutine c'est le président Biden le 6 octobre avait fait allusion à la crise de Cuba et que ça se termine un peu comme entre Khrushchev et Kennedy. Mais au fond, il y a d'autres scénarios possibles. Mais pour l'instant, il faut dire la vérité, on ne voit pas très bien comment peut se nouer cette fin de partie. Bon, en diplomate, je raisonne en termes de format et de processus. J'avais avancé moi-même une proposition. Je pense aussi que c'est un peu malhonnête de dire que c'est les Ukrainiens qui décideront. D'abord parce qu'on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, malgré tout, puisqu'ils dépendent de beaucoup des armements occidentaux. Même s'ils ont une capacité de résister aux Occidentaux, presque aussi forte que leur capacité de résister à la Russie. Il faut bien, Mais faut la bien... puissance
1: américaine est là, euh, derrière, elle bien est là, présente. Derrière. Et...
2: Bon. et donc, euh, ce n'est pas tout à fait vrai de dire qu'ils seront les seuls à les décider. Et puis surtout, ça fait peser sur eux un fardeau considérable. Et ça, des amis ukrainiens me l'ont dit, dit c'est très gentil, vous nous faites beaucoup d'honneur, mais à la fin des fins, ce sera très, très difficile pour nos dirigeants. Et donc, ce qui me paraît très raisonnable, c'est d'avoir dès maintenant un groupe de grands pays qui, avec l'Ukraine, commencent à réfléchir à ce que serait une négociation euh, finale, quels seraient les paramètres. Et dans ce groupe, je vois évidemment les États-Unis et les quatre euh, Européens euh, enfin, les trois grands européens traditionnels, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, mais je vois aussi la Pologne. Bien sûr. Et c'est un des éléments nouveaux de cette crise, c'est qu'aujourd'hui, un pays comme la Pologne, au même titre que la France, en Europe, sur ces questions-là, mmh. a son mot à dire. Bertrand Badi
3: Oui, alors, euh, je diverge assez substantiellement avec mes amis, tant mieux, et, et ça rend nos relations tant plus amicales. D'abord, il faut s'interroger sur ce mot négociation. Si vous avez remarqué, depuis 1945, on ne négocie plus, ou on négocie en trompe-l'œil, et on peut encore remonter plus loin dans le temps. Ni la Première ni la Seconde Guerre mondiale ne se sont terminées par des négociations. À la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu des négociations entre vainqueurs, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu aussi des négociations entre vainqueurs, mais qui étaient... Euh, plus une projection vers le futur qu'un règlement de la guerre en elle-même. Regardez les conflits qui se sont succédés depuis 1945. Suite à la guerre de Corée, il n'y a pas eu de négociation. Il y a eu un armistice, il n'y a pas eu de négociation. Regardez le Vietnam, il y a eu les accords de Paris, mais est-ce que c'est vraiment les accords de Paris qui ont mis fin à la guerre du Vietnam Est-ce que ce sont les accords d'Evian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie Est-ce que c'est les accords de Doha qui ont mis fin à la guerre en Afghanistan Ce sont des trompe-l'œil. Pourquoi n'y a-t-il plus de négociations Il faut quand même se poser cette question. Moi, je vois au moins deux raisons. Qu'est-ce qui a fait le printemps des négociations Le printemps des négociations, ça va de la paix de Westphalie au XVIIe siècle jusqu'au traité de Paris, mettant fin à la guerre de Crimée en 1856. Qu'est-ce qui faisait le printemps de ces négociations Leur force. C'est deux choses. D'abord, que les princes pouvaient décider de tout et que, comme me disait un ministre des Affaires étrangères à l'ancienne, la famille était hors de la salle d'opération. Bon. Et donc, effectivement, le plénipotentiaire avait tout son sens. La notion de plénipotentiaire avait tout son sens. La deuxième raison, c'est que le territoire était la monnaie d'échange des relations internationales. C'est-à-dire la transaction territoriale. Bon, ben, bah, t'as perdu, donc tu me donnes un morceau de toi et j'ai gagné, je prends un morceau de toi. Vous comprenez bien que c'est plus tout à fait d'actualité. Donc, les deux nerfs de la négociation... Ne sont plus là, auxquels j'ajouterai un troisième nerf. C'est que, autrefois, négocier, ça voulait dire le vainqueur qui imposait, avec éventuellement quelques concessions si le vaincu était habile, sa loi, sa volonté. Aujourd'hui, dans les guerres, il y a des matchs nuls, où il n'y a plus de vainqueur visible. Et donc, on ne peut plus rien imposer. Donc, la négociation, moi, je pense que c'est fini. Elle existe sous forme de trompe-l'œil, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est plus comme ça que ça se fait. Comment les guerres se sont-elles arrêtées depuis 1945 Par jet de l'éponge, par abandon. C'est ce que disait Michel Duclos. -à, à un moment, ça coûte trop cher. À un moment, les gains espérés sont inférieurs aux coûts déjà encaissés. Et donc... Euh, on est dans une situation de régulation internationale nouvelle qui est une régulation systémique. C'est-à-dire, c'est le poids du système international qui peut dissuader les acteurs de continuer la guerre. Et... Euh, le multilatéralisme pourrait tenir cette fonction. S'il y avait un secrétaire général des Nations Unies, il aurait pu être le point de départ de cela. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de secrétaire général des Nations Unies. Il n'a pas été cas, remplacé. J'ai l'impression que Ban Ki-moon et surtout Kofi Annan n'ont jamais été remplacés. Bon. C est quand même extraordinaire, quand on se rappelle le rôle que Utente a joué pendant la crise de Cuba, et pourtant ce n'était pas un aigle, Hutante, hein, ou que Kofi Annan a joué pendant la guerre d'Irak, on est quand même surpris de ce silence. Et le multilatéralisme perd une place, parce que le multilatéralisme, ce n'est pas seulement le Conseil de sécurité, et j'ose à peine le dire devant Michel Duclos, qui connaît tout ça parfaitement. Mais je pense qu'en revanche, il y a des pressions systémiques, et ça, c'est notre chance. C'est-à-dire, vous avez des nouveaux acteurs du jeu international. C'est pour ça que je voudrais qu'on arrête de ne parler que de l'Europe. Mmh. Il y a de nouveaux acteurs dans le jeu mondial qui n'ont pas intérêt à cette décomposition qui est en train de se produire à partir du front russo-ukrainien. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les BRICS. Et autant, je pense que les BRICS avaient quelques raisons d'accepter cette guerre en son début, parce que, après tout pour la Chine, voir Russie et Occident s'affaiblir mutuellement... C'était tout bénéfice. Si cette guerre pourrit le système international, système politique, système économique, système social, etc., eh bien là, effectivement, les intérêts vont se modifier. Je crois beaucoup plus en la capacité d'une pression sourde des puissances émergentes, de ce tiers-parti que l'on méprise tant pour réguler le jeu international, que du côté des belligérants pour des raisons mmh. qu'on a établies tout à l'heure et aussi de cette race très particulière que l'on a un peu trop tendance à vanter autour de cette table qui sont les co-belligérants non-belligérants. Vous savez ce que c'est que la CBNB, la co-belligérance non-belligérante, c'est ce poids très équivoque de l'Occident et qui du coup lui retire toute capacité réelle Tant sur le plan militaire, ça a été démontré, et dissuasif, que sur le plan diplomatique. Alors voilà, la mondialisation c'est ça aussi, c'est ce nouveau monde qui est en train de créer un nouvel équilibre. Je vous signale d'ailleurs que ce nouveau monde, c'est la moitié de l'humanité et c'est presque la moitié du PIB mondial.
1: De la place aux nouveaux acteurs. On en parlera bien sûr. Euh, Nicole Niesoto, en fait, il nous reste une minute avant la fin de cette première émission. Il y en aura une deuxième demain. Nicole Niesoto et Michel Duclos, peut-être. Un point
0: peut-être pour euh, nuancer ce qu'a dit Bertrand Badi. C'est vrai que la dialectique entre le faible et le fort a évolué. Je crois qu'ici, l'Ukraine, c'est le faible qui va gagner. Mais c'est justement parce qu'elle est faible qu'elle aura besoin d'une négociation, parce qu'elle aura besoin de garanties de sécurité pour l'avenir, parce qu'elle veut absolument en Occident et qu'on ne voit pas comment l'Union Européenne ou l'OTAN pourraient mettre l'Ukraine dans leurs incendies si l'Ukraine est occupée par encore des soldats russes. Donc je crois que, paradoxalement, c'est le faible qui a intérêt à la négociation
2: aujourd'hui.
1: Michel Duclos en 15 secondes.
2: Je ne crois pas du tout que l'Occident ait ce caractère néfaste que lui prête euh, ah, Bertrand. Mmh. Ah, je et, et, et je crois que l'avenir, c'est au contraire le lien entre les occidentaux et les nouveaux acteurs du sud global. Mais on y reviendra, si vous voulez.
1: Oui, tout à fait. Merci, Michel Duclos. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montagnier, essayiste. Bertrand Badi, politiste et spécialiste des relations internationales et professeur émérite des universités à Sciences Po. Et Nicole Liesoto vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. On vous retrouve tous les trois pour poursuivre dans l'émission géopolitique de demain, poursuivre sur cette année 2022 ce regard que vous portez et essayer de comprendre un petit peu, là aussi, ce qu'il en va des nouveaux rapports de force et de la place qu'il va falloir faire, comme on appelait Bertrand Badi à des acteurs comme la Chine, l'Inde, les BRICS, dans cet environnement international. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. À demain.